0: Pode ir? Pode. Um, dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini.
1: Aqui é a Cecília Parreira. E, e
0: esse, esse é o. Eu... Eu... Tempo de ócio. Convida. Grita, projeto, projeto, projeto.
1: Olá a todas e todos e bem-vindos ao quinto episódio do nosso quadro Pílulas Urgentes.
0: Esse formato que vocês pediram de programas menores de até 20 minutos. Pílulas bem informativos e falando sobre temas atuais e, claro,
1: urgentes. E nessa primeira edição do Pílulas Urgentes, a gente recebe o Grita Projeto. O Grita tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários. E as fundadoras Beatriz Rodrigues, Isabel Santiago, Luana Abreu e Lara Handan têm criado conteúdos incríveis para serem compartilhados aqui no Tempo de Ócio. A gente está super feliz com essa parceria e também muito honradas em sermos a plataforma de divulgação desses assuntos urgentes para o mundo.
0: Bom, e de antemão, alertamos que esse episódio traz dados e relatos explícitos sobre um tema muito complexo. Ainda hoje, conversar abertamente sobre esse assunto na nossa sociedade é um grande desafio. Contudo, abrir diálogos e expor a realidade cruel por detrás desse assunto é realmente urgente. De todos os temas abordados nesse quadro até então, talvez esse seja o que mais nos chocou. Luana e Bel, passamos a palavra para vocês.
2: Oi, eu sou a Luana. Oi,
3: eu sou a Bel. E nós, nós somos cofundadores co do Grito. E hoje, o nosso papo é sobre... Pornografia. Gostou? Então, então vem com é? a gente. Pilos Vamos lá. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre...
2: Como surgiu a pornografia. Entender do que se trata a famigerada indústria pornográfica. Vamos trazer também alguns dados para compreender melhor esse assunto. Falar sobre os efeitos
3: da pornografia no cérebro e nas relações interpessoais.
2: E, por fim, vamos dar dicas de algumas alternativas para substituir o consumo. Então, bora que vamos! Bel, conta pra gente, de forma breve, como surgiu a pornografia.
3: Então, eu acho muito interessante a gente começar essa conversa com a raiz etimológica da palavra pornografia. Ela vem do grego porné e significa prostituta. É muito simbólico que essa seja a raiz da palavra, né? principalmente pelo fato de que a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo, se não há mais, e ela é ligada diretamente à exploração sexual da mulher. Fica muito claro, fazendo uma reflexão mínima, que a pornografia sempre buscou se aproveitar dos corpos femininos e lucrar com isso. De acordo com o livro As Prostitutas na História, da historiadora Nick Roberts, a prostituição surgiu quando a propriedade e a produção se tornaram privadas, e começou ali uma divisão sexual do trabalho, que levou a uma submissão de mulheres para com os homens. Além disso, lá na Grécia Antiga, a prostituição foi regulamentarizada pelo Estado. Para os homens daquela época, a Atenas era vista como um paraíso. Já as prostitutas eram submetidas a situações de escravidão. O lucro, para você ter noção, foram tão significativos que a partir disso foi possível financiar o exército. Nu? Sério mesmo? Seríssimo. Para você ter noção, esse dinheiro financiou a construção de um porto lá na Grécia. E isso porque nem chegamos na parte de quanto a indústria pornográfica vale hoje em dia, né? Enfim, a pornografia começa a ter registros concretos a partir do século XVII. O conceito moderno de pornografia apareceu pela primeira vez em um dicionário médico inglês em 1857, se referindo aos contos eróticos e imagens eróticas. Depois dos contos, vieram as obras de artes explícitas que objetificam as mulheres. Mas, mesmo com toda a exploração, eram tratados como obra de arte.
2: É aquela pergunta, né? As mulheres precisam estar nuas para serem pintadas?
3: E ainda acrescento mais. As mulheres precisam estar nuas para serem valorizadas? Enfim, em alguns séculos depois, com a criação da fotografia, a pornografia foi se parecendo mais com o que entendemos. As fotografias explícitas deram origem aos filmes e foi só na década de 1980 que começou a surgir vídeos pornográficos. E aí, a indústria pornográfica realmente se tornou o que conhecemos hoje. Sem falar que, no Brasil, a TV aberta também teve um papel muito grande na disseminação da cultura pornográfica, né? Os programas de auditório sempre traziam mulheres seminuas em situações constrangedoras e buscando um alto nível de objetificação para atrair o maior número de audiência.
2: Que doideira. Eu nem imaginava que era assim que tudo tinha começado. Enfim, hoje a indústria tomou proporções gigantescas e se trata de um negócio bilionário. Estima-se que tem uma movimentação de dinheiro maior do que a Google, Microsoft, Amazon, eBay e a Apple e Netflix, juntos, vivendo numa sociedade capitalista, falar de dinheiro com certeza é relevante para entender a força que essa indústria possui.
3: Pois é, e já adianto para vocês que os dados dessa indústria são muito velados, e é difícil saber de fato quanto ela movimenta anualmente. Mas, segundo uma matéria do Profissão Repórter, a lucratividade é estimada em 400 bilhões de reais por ano. Além disso, de acordo com a Treasures, que é uma organização americana que visa proteger e informar mulheres que trabalham na indústria do sexo, essa indústria é, hoje, um dos setores mais rentáveis da economia. A cada segundo, são gastos cerca de 4 mil dólares com pornografia, sendo, no total, mais de 100 bilhões movimentados por ano pela indústria. Todo esse montante que a indústria movimenta inclui prostituição e tráfico de mulheres sendo que o tráfico envolve, em média, mais de 1 milhão e 40 mil mulheres pelo mundo, tornando-se esta a segunda atividade de crime organizado mais rentável do mundo. Além disso tudo, entre 66% e 90% das mulheres dessa indústria já foram abusadas quando crianças, e a taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse pós-traumático delas é equivalente à dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. Sem
2: falar que, em 2016, o Pornhub tinha 23 bilhões de visitas. Isso representa aproximadamente 64 milhões de pessoas por dia visualizando um site popular. Em termos de conteúdo assistido, a quantidade é equivalente a 6 mil séculos de filmagem já vista. Sem dúvida, esses dados são assustadores. Ainda mais quando observamos o dado da AIDS Healthcare Foundation dos Estados Unidos, que aponta que 66% dos trabalhadores dessa indústria têm doenças contagiosas que podem diminuir sua qualidade de vida e que de 1 em 10 têm HIV. Além disso, 70% dessas infecções ocorrem em mulheres, principalmente mulheres com idades entre 18 e 26 anos. Uma taxa 10 vezes maior do que na população em geral.
3: É. E de acordo com a Pink Cross Foundation, nos últimos 18 anos, mais de 50 atrizes pornô se suicidaram e cerca de 40 morreram de overdose por conta dos abusos que acontecem nos espaços de filmagem, ainda muito masculino. Tudo isso com uma estimativa de vida de 36 anos para as atrizes. São dados aterrorizantes, que me embrulham o estômago toda
2: vez que eu escuto. Uh, números doem muito, né? Mas eu acho que os relatos são os que mais me impactaram. Linda Lovelace, a primeira estrela pornô moderna que atuou na década de 70 e 80 e é acreditado por ter ajudado a criar a indústria pornô como conhecemos hoje, relata sobre a sua primeira experiência. Abre aspas. Minha iniciação foi um estupro grupal de cinco homens. Foi um ponto determinante na minha vida. Ameaçaram atirar em mim se eu não continuasse. Eu nunca tinha experimentado sexo anal antes. E isso me partiu ao meio. Eles me trataram como uma boneca inflável. Eu nunca me senti tão assustada, desgraçada e humilhada na minha vida. Eu me senti como lixo. Me envolvi em atos sexuais por pornografia contra a minha vontade, para evitar ser morta. As vidas de meus familiares foram ameaçadas. Eu já falei, ouvi e repeti isso tudo várias vezes, mas eu nunca deixo de me chocar. É necessário que chegue a cada vez mais pessoas para que entendamos do que se trata e o que estamos apoiando ao consumir. Nossa!
3: Esse relato sempre acaba comigo. Mas o que isso diz sobre a nossa sociedade de hoje? Quase nada mudou. Recentemente, as mortes consecutivas de cinco atrizes por nós, que suicidaram e morreram de overdose, levantaram uma discussão em cima das pressões e intimidações por conta dessa indústria.
2: Mas eu sei que é difícil deixar de apoiar algo quando vemos as consequências tão distantes de nós. Eu, por exemplo, sempre soube um tantão de dados sobre a indústria da carne. Mas achava tudo muito longe do meu alcance para fazer uma mudança efetiva, sabe? Só fui me convencer a parar de comer quando descobri os efeitos que esse consumo tinha em mim, na minha saúde, que é algo que depende única e exclusivamente da minha pessoa. E com o consumo da pornografia, acredito que funcione um pouco assim também.
3: Então conta pra gente, Lu, quais são os efeitos do consumo da pornografia no cérebro?
2: Bora lá. Um estudo chamado Os Efeitos da Pornografia nos Relacionamentos Interpessoais feito pela Anna Bridges, na Universidade do Arkansas, notou que homens que viram qualquer amostra de pornô são mais inclinados a... 1. Um, demonstrar falta de empatia por vítimas de estupro. 2. Acreditar que mulheres que se vestem provocativamente merecem ser estupradas. 3. Mostrar raiva contra uma mulher que flerta, mas não quer sexo. 4. Experimentar queda substancial no desejo por suas parceiras. E 5. Demonstra um interesse crescente em coagir parceiros em algum tipo de sexo não desejado.
3: Além disso, é importante ressaltar que, segundo uma pesquisa da Universidade de Montreal, 9 em 10 homens consomem pornografia, e o maior grupo de homens consumidores é da faixa etária de 12 a 17 anos. Ou seja, meninos que estão entrando nessa fase de puberdade têm o primeiro contato com sexo através da indústria pornográfica o que implica numa visão deturpada da sexualidade, criando expectativas irreais do sexo. Além disso, um estudo realizado pelo Instituto Max Planck para Desenvolvimento Humano em Berlim mostra que homens que passam muito tempo vendo pornografia na internet parecem ter menos matéria cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem redução da sua atividade cerebral. Esses efeitos podem incluir mudanças na
2: plasticidade neuronal resultante de uma intensa estimulação no centro do prazer. Ou seja, quanto mais porno você assiste, menos prazer ele vai te trazer. Isso tem muito a ver também com um processo chamado desensitization, que seria algo em português como insensibilizar ou tornar insensível. Ele diz que quanto mais você assiste algo e mais familiar você fica com isso, mas entediado você fica e tende a normalizar, fazendo com que as pessoas procurem cada vez mais estímulos diferentes, podendo chegar em conteúdos extremamente violentos e bizarros. Ainda, a pornografia possui um potencial de vício imenso. O Dr. Jeffrey Setnover, da Universidade de Princeton, ao descrever o efeito da pornografia a um comitê do Senado norte-americano, diz: É como se tivéssemos criado um tipo de heroína tem vezes mais poderosa. Que pode ser utilizado na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos.
3: Realmente assustador isso tudo. É como se fosse uma droga mesmo. Mas e para as mulheres? Mesmo as que não consomem, existe
2: consequência? É super importante tocar nesse ponto, Bel. Eu falei bastante sobre os consumidores, que são majoritariamente homens, mas é importante ressaltar que ainda tem muitas mulheres que consomem e consideram um libertador mas a gente está vendo que não é bem assim, né? Gostaríamos de trazer uma reflexão para todo mundo que está nos escutando, homens e mulheres. Você já sentiu os reflexos da pornografia nas suas relações sexuais? Já sentiu que seu parceiro tinha expectativas irreais de sexualidade? Que acabou te submetendo a situações indesejadas e desconfortáveis? Já notou frustração da parte dele por não suprir essas expectativas? ou falta de interesse, a pornografia coloca também o homem como viril e dominador, sem qualquer abertura para se mostrarem frágeis ou receberem afeto. Sexo é intimidade, conexão, troca, respeito e prazer mútuo. O que eles nos mostram ali não passa de uma versão plastificada, estereotipada, agressiva e machista.
3: É muito importante termos consciência dos efeitos da pornografia no cérebro. Mas como achar caminhos para ter um tempinho com você... E sem culpa. O estímulo visual é importante sim, mas existem outras maneiras de entrar no clima sem precisar acessar sites que violentam as mulheres. Então, sabendo que o desejo sexual é algo natural do corpo humano, decidimos de indicar outras fórmulas de estimular o prazer. Você pode procurar por podcasts que contam histórias eróticas, como Pente Nova ou Pelos Lábios Dela. Indicamos também a loja Intimimi e também Fique Amiga que são empresas lideradas por mulheres e que buscam sair dessa esfera violenta da sexualidade, trazendo uma abordagem mais consciente e saudável. E por aí vai. Só se lembre de ter prazer sem colocar a vida da mulher em risco, viu? Então é isso. Parem de consumir pornografia. Por favor, gente. Esperamos que tenham gostado. Baixem, curtam, comentem e compartilhem para que esse podcast chegue em mais pessoas.
2: Sigam o Grita e o Tempo de Ossos nas redes sociais.
3: E esse foi mais uma Pílulas
2: Urgentes. Um beijo e até a próxima.
3: Pílulas
0: Urgentes É, difícil falar alguma coisa depois de ouvir tudo isso.
1: É, difícil mesmo. Bom, compartilha esse episódio com todo mundo que você acredita que tenha que entender mais sobre essa indústria tão cruel e tenha que saber sobre esses dados.
0: Certamente, o acesso a essas informações é o primeiro passo para que alguma mudança possa ser feita. A indústria da pornografia está aí fortíssima e funcionando a todo vapor. A escolha sempre esteve e
1: estará nas nossas mãos. Por mais clichê que isso possa soar, né? mas consumir pornografia é financiar essa indústria, além de também compactuar com todos os valores distorcidos e a antiética que ela carrega. E ainda alimentar as consequências horríveis que ela traz para nós, como sociedade. É.
0: E tudo isso, a Abel e a Luana nos trouxeram com muita excelência. Ficamos por aqui hoje, mas continuamos sempre em diálogo nas nossas redes sociais. Estamos como arroba Tempo de e Grita Projeto. Te esperamos por lá, então. Até mais.